0: Morski car i jego dwanaście córek, baśń rosyjska, czyta Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi. Dawno, dawno temu był sobie kupiec bogaty. Wziął on za żonę sierotę ubogą i żyli szczęśliwie, ale dzieci nie mieli. Pusto i cicho było w ich domu, nikt nie biegał po pokojach złoconych, po zielonych ścieżkach ogrodu, nikt nie wołał do nich, ojcze, matko. Pewnego razu wyjechał kupiec na długą wyprawę, naładował trzy okręty towarem wszelakim, z żoną się pożegnał i popłynął na morze, do dalekich cudzoziemskich krajów. Towary swoje sprzedał, mieszki złotem wypchał, zakupił trzynaście ładownych okrętów i w powrotną podróż do domu się udał. Sześć okrętów płynęło przodem, sześć płynęło z tyłu, a on płynął w środku, na największym statku. Byli już daleko, daleko od brzegu, kiedy statek kupca nagle stanął i ani ruszy. Nie chce płynąć dalej. Co się majtkowie nie natrudzili, co się nie napocieli, a statek nie drgnie, stoi jak zaklęty i tylko na fali się kołysze. Wreszcie wysłał kupiec nurka na dno morza. Niech no zobaczy, co to statek na uwięzi trzyma. Spuścił się Nurek w morza głębiny. Patrzy, a tam z zielonej gęstwiny wychodzi morski dziadek z brodą zieloną glonami obrośnięty. Berłem koralowym w dno statku uderza, aż echo się po fali niesie. – Czemu nasz statek wstrzymujesz, dziadku? – pyta Nurek. Potrząsnął dziad berłem i mówi –– Jeśli twój pan chce szczęśliwie wrócić – Niech mi wpierw odda to, co u niego w domu przybyło. Nie odda mi przybytku owego, okręty zatopię. Wypłynął nurek na powierzchnię i wszystko kupcowi opowiada, jak z dziadkiem morskim rozmawia. Zastępił się kupiec. Myśli, myśli, co by tu mogło u niego w domu przybyć, o czym by nie wiedział. Skarby przecież ze sobą wozi. Tam nic nie zostało, w końcu mówi do nurka. Powiedz morskiemu carowi, że zgadzam się oddać mu wszystko, co u mnie w domu przybyło od czasu, gdy stamtąd w podróż wyruszyłem. Dobrze, rzeczy dziadek morski, gdyby nurek słowa kupca powtórzył. Wszyscyście słyszeli, i wy ludzie na okrętach, i wy ryby w moim morzu. Gdy czas nadejdzie, zjawi się po swoją własność. Uderzył berłem w dno statku, a ten z miejsca jak zaczarowany ruszył naprzód, jakby go sto wichrów gnało. Przypłynął kupiec do domu, a tam żona z synkiem na rękach go wita. Ucałuj, miły mężu synka swego, jeszcze go nie widziałeś od narodzenia. Dopiero teraz pojął kupiec słowa morskiego dziada. Oto był ten przybytek w domu, o którym nie wiedział. Zapłakał gorzko, że synka własnego tyle lat wyczekiwanego z własnej woli się wyrzekł. Morzu go oddał burzliwemu. Rośnie Kuźma, synek kupiecki, rośnie i pięknie, a ojcu co tyle na niego spojrzy serce się z żalu kurczy. Minęło lat niemało, z chłopczyka młodzian wyrósł na schwał, a morski car... Po niego się nie zgłasza. Dawno zapomniał kupiec o swojej przygodzie. Zdało mu się czasem, że to sen był jaki, nie jawa. Aż tu pewnego dnia, kiedy jechał z synem po morzu, żeby towar sprzedać, straszna burza się zerwała. Wielka fala uderzyła w okręt, aż stanął, jakby się miał rozpaść na kawałki, a potem pośrodku ryku bałwanów rozległ się głos. Czas nadszedł. Teraz musisz mi oddać, coś obiecał. To morski car przychodził po swoją własność. Zatrząsł się kupiec ze zgrozy, że syna swego jedynego ma oddać na pastwę morskich odmentów. Władco morza, błagał drżącym głosem, nie zabieraj mi syna mego, nie zabieraj mi syna mego jedynego. Jeśli nie może być inaczej, to mnie weź zamiast niego. Ja już stary, długo nie pożyję na świecie, a jemu świat cały się uśmiecha. Słyszał to Kuźma i zawołał. Ojcze, co ty mówisz? Nigdy się na to nie zgodzę. I nim kupiec zdołał go powstrzymać, skoczył Kuźma w morze spienione. Fala go porwała, w głębinę rzuciła, a mu tchu zabrakło od razu. Kiedy się ocknął, znajdował się w zielonym pałacu morskiego dziada. Król Wód skinął na niego berłem koralowym i w te ozwał się słowa: Słuchaj, chłopcze, co ci powiem. Rok cały przebędziesz u mnie na służbie. Pilny będziesz. To nagroda cię spotka i wrócisz na ziemię do swych rodziców. Ale biada ci, powiadam biada ci, jeśli mych rozkazów nie wykonasz, wtedy nie wyjdziesz stąd nigdy a twój ojciec i matka twa umrą z żałości. – Rozkazuj, panie – Kuźma odpowiada – ze wszystkich sił służyć ci będę. – Masz tu pałeczkę z rybiej ości. Będziesz strażnikiem moich ryb, a także fok, morsów i innych stworzeń morskich. Musisz czuwać, żeby się nie pozjadały nawzajem. Masz ochraniać młody nabytek – Strzec ikry jak oka w głowie, bo to największe moje bogactwo. Musisz odpędzić żarłacze, rekiny i ośmiornice w czasie lęgu śledziowego i srebrzystych sardynek. Masz utrzymywać porządek wśród rodziny krabów, małży, ostrych, polipów i innych żyjątek w morzu. Do twoich obowiązków należeć będzie także opieka nad ogrodami mego pałacu. Będziesz strzygł drzewka koralowe, pielęgnował algi i inne wodorosty, kosił morskie łąki, złotym piaskiem posypywał ścieżki, po których przechadzać się będzie dwanaście moich córek, morskich królewien. Roboty będziesz miał wiele, ale i nagroda cię czeka niemała, jeśli się dobrze spiszesz pracy się nie boję, mówi Kuźma. A nagrodą dla mnie największą będzie, jeśli mnie uwolnisz, panie, i na Ziemię wrócić pozwolisz do moich rodziców ukochanych, co tam pewnie sobie oczy po mnie wypłakują. Nie podoba ci się w moim państwie? Pyta morski dziad. Pięknie tu, że nie wypowiedzieć, Kuźma odpowiada. Ale nie gniewaj się, panie, na mnie. Na Ziemi jest piękniej, pod niebem błękitnym, pod gorącym słońcem. Od tej pory zaczęły się dla Kuźmy pracowite dni. Pilnie doglądał ryb w morzu, strzegł ogrodów pałacowych i gajów koralowych. Znały go kolorowe meduzy i kraby. Wieloryby pozwalały mu czasem usiąść na grzbiecie szerokim. Wesołe delfiny z nim figlowały, maleńkie rybki latające płynęły za nim całymi stadami. Tylko drapieżne rekiny trzymały się z daleka. Bały się jego pałeczki, którą odganiał je od bezbronnych ofiar. Cały morski ludek polubił Kuźmę serdecznie. Sam car go pochwalił za robotę i z żalem myślał o tym, że już niedługo będzie musiał wypuścić go na ziemię. Umyślił car Kuźmę na zawsze u siebie zatrzymać, za to jak dobry jest w swojej pracy. A miał on, jak wiecie, dwanaście córek, morskich panien. Śpiewały one po carskich pokojach słodkimi głosami, po ogrodach koralowych, po łąkach zielonych, po wzgórzach bursztynowych się przechadzały, bawiły się z rybkami barwnymi jak motyle. Kuźma nieraz przyglądał się zabawą dwunastu carewien i one z ciekawością spoglądały na przybysza z suchej ziemi. Wszystkie były do siebie podobne jak kropla morskiej wody. Tylko dwunasta, najmłodsza, była inna i pięknością je przewyższała. Jedenaście miało zimną rybią krew w żyłach i rybie łuski na maleńkich nóżkach, a dwunasta, najmłodsza, Miała w żyłach krew ludzką, gorącą i skórę gładką jak jedwab. Jej matka bowiem była królewną porwaną przez morskiego cara przed laty i na dno morza uprowadzoną. Umarła biedaczka z tęsknoty za ziemią rodziną, ale przed śmiercią córeczkę na świat wydała. Nie miała najmłodsza cerewna oczu zielonych jak siostry, tylko niebieskie, jak niebo i włosy miała złociste, niby pszenica w polu. Często siedząc na skale podwodnej zawodziła żałośnie, czasem tylko wypływała na powierzchnię morza i na grzbiecie delfina leżąc w niebo ogromne nad wodami rozpięte spoglądała. Pewnego razu... Pełnił Kuźma, jak zawsze, swą służbę w ogrodach carskich, kiedy nagle drogę mu dwunasta carewna zastąpiła i pyta: Czy to prawda, że ojciec mój ci niedługo na ziemię wrócić pozwoli? Prawda to śliczna panienko, odpowiedział, muszę tylko pilnie służyć, do roboty się przykładać, to mnie wypuści i na ziemię rodzinną wrócić pozwoli. Już mi niewiele dni do końca służby pozostaje, mówi Kuźma, a serce mu bije jak młot, bo już od dawna do pięknej i smutnej carewny mu się wyrywa. A jak na ziemi teraz wiosna, prawda to? Żurawie, bociany, dzikie kaczki, widzę na północ lecą. Gniazda wieć, rodzinę zakładać. Pięknie musi teraz być na ziemi. Wesoło, ciepło, sucho. Nie tak jak u nas, w tym wiecznym mroku zielonym i zimnym. Brrr. Otrząsnęła się królewna, jakby ją dreszcz przeszedł. Opowiedz mi o ziemi gorącej, o lesie, o kwiatach pachnących, tak bym chciała choć raz w życiu zobaczyć to wszystko na własne oczy, własną stopą ziemi dotknąć twardej. Czasem węgorze mi o niej opowiadają, albo żółwie stuletnie, co już niejedno widziały, bo one i po wodzie, i po suszy pełzają." Opowiedział więc Kuźma morskiej carewnie o polach, zbożem falujących, wiatrem kołysanych, o łąkach kwitnących, o borach szumiących i górach wysokich, o słonecznych polanach, a ona słuchała, słuchała i nigdy dość nie miała tych opowieści. Zostało Kuźmie już tylko dni dwadzieścia do końca służby. A tu król wzywa go przed swoje oblicze buławą stuka i powiada. Rok mija, mój synu, jak u mnie już służysz. Spodobałeś mi się, robota ci się w rękach pali. I córki moje cię polubiły, i ryby cię chwalą, i foki. A nawet homary, co zawsze się na wszystko gniewają i one się na ciebie nie skarżą. Chcesz? — To dam ci jedną z córek za żonę. Na zawsze u mnie zostaniesz. Razem ze mną będziesz królował tu, w morzu. Pomyślał Kuźma o smutnej carewnie. Tę by za żonę chciał mieć. Powiada, że złotowłosą co oczy ma jak niebo błękitne, ale na morzu królować on nie chce. Pragnie na ziemię wrócić rodzinną, ojca i matkę w smutku pocieszyć. Służyłem ci wiernie, władco morza, sił nie szczędziłem. Pozwól mi z carewną pod jasne słoneczko wrócić, na ziemi żyć. Posmutniał król, bo najmłodszą córkę kochał nad wszystko, a i kuźmy mu żal było się pozbywać. Długo milczał, namyślał się, co tu uczynić, co wypada teraz zrobić. W końcu w te słowa się odzywa. Dobrze, dam ci najmłodszą córkę za żonę i pozwolę ci na ziemię z nią wrócić, ale musisz ją sam rozpoznać pośród wszystkich dwunastu. Dwanaście razy ustawią się wszystkie przed tobą w zielonych welonach, a ty musisz ją wskazać, swą narzeczoną. Raz jeden nie odgadniesz, ni żonki nie będziesz miał, ni ziemi rodzinnej nie zobaczysz, na wieki u mnie na służbie będziesz. Taka jest moja wola. Chodzi Kuźma po podmorskich ogrodach, chodzi i na los swój zaczyna narzekać, bo niełatwy jest. Zobaczyła go smutna carewna i pyta, co to dzisiaj za strapienie masz miły? Kuźma wszystko morskiej pan nie opowiedział, wolę cara przed nią objawił. Jakże ja cię najmilsza rozpoznam, kiedy będziesz stać welonem okryta pośród dwunastu sióstr? Toż we wszystkie jednakowej postaci, tylko oczy masz odmienne i włosy i to serce, co ci bije gorące. Nie martw się nic, drogi Kuźmo, i nie troskaj się już o wszystko. Tak wszystko urządzę, tak obmyślę, żebyś poznać mnie mógł od pierwszego wejrzenia i od moich sióstr odróżnić bez trudności. Tylko słuchaj, mój najdroższy, i zapamiętaj. Na welonie będę miała zawsze złotą rybkę, rozgwiazdę albo muszelkę. Po tym mnie poznasz. Nazajutrz zajutrz kazał car morski swym córkom w rząd się ustawić przed Kuźmą. Wszystkie miały wzrost i postać jednakową. Wszystkie do siebie podobne jak krople wody. Wybieraj teraz, jak nie zgadniesz, ziemi rodzonej nie zobaczysz, mówi morski car do kuźmy. Patrzy Kuźma na cerewnę. Wzdłuż szeregu przechodzi raz, drugi. Za trzecim razem na welonie jednej z nich muszelkę dostrzega. Ten wybieram. Powiada do cara i welon z twarzy cerewny odsuwa. Uśmiechnęła się do niego morska panna oczami niebieskimi i zaplata złote warkocze. Król się zasępił, zachmurzył, zmarszczył brwi, ale nic nie mówi. Raz mu się udało, myśli, ale jeszcze czeka go próba. Jedenaście musi znaleźć. Ani chybi się pomyli. Dwanaście razy poznał Kuźma swą ulubioną. Nie pomylił się ani razu. Zawsze mu albo złota rybka, albo rozgwiazda migocąca, albo barwna muszelka wskazywały. Widzi król, że rady nie ma, słowo carskie się rzekło, wyprawił córce i Kuźmie weselisko, wszystkie ryby sprosił i wieloryby, wszystkie żółwie i foki, nawet białe niedźwiedzie i morsy z północy na ślub przybyły i z panną młodą tańcowały. Podarków ślubnych młodzi otrzymali huk, że aż dziewięć wielorybów ledwie je na grzbiecie unieść mogło, a wyprawę panna młoda miała tak bogatą, że i największa carewna na ziemi mogła jej pozazdrościć. Bursztynów i korali samych tyle, że i nie zliczyć, a co złota i srebra i drogich kamieni, Pożegnali się młodzież z starym morskim, panna młoda siostrzyce swoje mile ucałowała i za mężem na ziemię popłynęła. Jaka była radość w domu rodzicielskim, kiedy Kuźma wrócił, tego żadne słowa nie opiszą i nie wypowiedzą. Odtąd wszyscy żyli sobie szczęśliwie, pod niebem jasnym, pod słonkiem gorącym, tylko czasem bywało, morską carewnę nagła tęsknota porywała za morzem falującym, za głębinami zielonymi, za ojcem, za siostrami morskimi, pannami, za rybkami, delfinami wesołymi, za całym tym wodnym ludkiem, który opuściła. Wtedy na łódeczkę siadała maleńką i daleko, daleko płynęła w toń morską. Z jedenastu siostrzycami się witała, z rybkami złotymi się bawiła, w algi i korale się stroiła. Pod wodnymi ogrodami się przechadzała. Po każdych takich odwiedzinach radosna na ziemię wracała. Wracała do swojego kuźmy miłego, co na nią czekał dniami i nocami. Oczy za nią wypatrywał, wypływał na morze, szukając jej na skałach przybrzeżnych, pytając białych mew o swoją miłą. Ale nie minęło wiele czasu, a znów tęsknota za morzem królewne porywa. Smutna chodzi po domu, ledwie się do Kuźmy uśmiechnie. Nie cieszą jej barwne kwiaty, ni szum drzew zielonych. Całymi dniami nad brzegiem morza siedzi. Fale zielone spogląda, z muszelkami rozmawia z mewami, co nad nią śmigają albo na piasku złotym leży i szumu morskiego słucha. Aż razu pewnego wypłynęła cerewna na morze i już do domu nie wróciła. Minął dzień, jeden, drugi, już siódmy minął bez wieści. Daremnie Kuźma ją wzywa, darmo błaga by wróciła. Próżno pruje fale morskie, mew pyta rozkrzeczanych nad głębiną, delfinów wesoło skaczących, rybek latających. Już one jego mowy nie pojmują. Już on dla nich jest tylko człowiekiem. Uciekają spłoszone na jego widok. Dotąd czeka wierny Kuźma na swoją carewnę miłą. Może wróci do niego choć na chwilę. Może ujrzy swą jedyną pośród fal zielonych, jak na grzywach morskich bałwanów płynie niby w puchowej pościeli. Czasem zdaje mu się, że słyszy głos ukochanej w szumie morza bijącego do brzegu, czasem jej postać mignie mu wśród wodnej kąpieli i śmiech go doleci z głębiny. Jeśli wróci carewna morska na ziemię, to wam zaraz, moi mili, nową baśń o niej opowiem. Morski car i jego dwanaście córek, baśń rosyjska, czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi.